0: மாபெரும் சபைதனில் வணக்கம் நான் உங்கள் உதயச்சந்திரன் பேசுகிறேன் 22 ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த சம்பவம் தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்கள் வன்முறையின் பிடியில் சிக்கித் தவித்த காலகட்டம் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க அதிகாரிகள் கடுமையாக முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இரவு பகல் பாராமல் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் உயரதிகாரிகள் பயணம் செய்து நிலைமையை கண்காணித்து வந்தனர் அப்படித்தான் அந்த கடலோர மாவட்டத்தின் கலெக்டரும் அவர் பணிபுரிந்த மாவட்டத்தைச் சுற்றி வந்தார் வழக்குமாக அவர் எந்த ஒரு காவல்துறை அதிகாரியும் உடன் அழைத்துச் செல்வதில்லை வாகன ஓட்டுநர் இரண்டு உதவியாளர்கள் அவ்வளவுதான் அன்றும் அப்படித்தான் மாவட்டத்தின் கடைக்கோடி பகுதியில் ஆய்வு செய்துவிட்டு திரும்பும் வழியில் ஒரு கிராமத்தில் இரு தரப்பும் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் மோதிக்கொள்வதாக தகவல் கிடைத்தது உடனே அப்பகுதி நோக்கி திருப்ப கட்டளையிடுகிறார் அந்த கிராமத்தை நெருங்கும் பொழுது கடும் கூச்சல் கேட்கிறது சிதறி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் சிலர் அதற்கு மேல் பாதுகாப்பில்லாமல் செல்ல வேண்டாம் என்று கலெக்டரை உடன் வந்த உதவியாளர்கள் தடுக்கின்றனர் காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து சேர்ந்த செல்லலாமே என்று தயங்கியபடி கூறுகின்றனர் தன் மீது தன்னம்பிக்கை கொண்ட கலெக்டரோ ஆலோசனைகளை பொருட்படுத்தாமல் வன்முறை நோக்கி வருகிறார் பதட்டத்துடன் உதவியாளர்கள் உடன் செல்கிறார்கள் தலைக்கு மேலே பறந்து கொண்டிருக்கும் கற்கள் புழுதி படலம் கடும் கூச்சல் இவற்றுக்கு நடுவே அரசு வாகனத்திலிருந்து இறங்கி வரும் அந்த சீக்கிய முகத்தை பார்த்ததும் கூச்சல் சற்று அடங்குகிறது ஆயுதங்களை கொண்டு இரத்த பரிசோதனை நடத்திட முயன்ற நபர்கள் சற்று பின்வாங்குகின்றனர் நெடுதுயர்ந்த உருவம் தலையில் சிவப்பு நிற தலைப்பாகை உலகே தன் காலடியில் என்பதை போன்று நடை அவர் கம்பீரமாக முன்னேறியபோது மனதில் மனிதம் தவிர்த்து வன்மம் தாங்கி அதுவரை வளம் வந்தவர்கள் இப்போது முன்னேற தயங்கினர் அவர்கள் கைகளில் ஆயுதங்களும் கண்களில் கோபமும் நிழலாடுவதை அவர் கண்டுகொள்ளவே இல்லை அவர்களை நெருங்கினார் கூடியிருப்பவர்களை பார்த்து கலெக்டர் பேசுகிறார் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை கலைந்து போய்விடுங்கள் இல்லை என்றால் கைது செய்வோம் என்று எச்சரிக்கிறார் கலெக்டர் மலரை தமிழில் விடுத்த எச்சரிக்கை கேட்டு ஆயுதம் தாங்கிய கரங்கள் அவர்கள் அறியாமலே மெல்ல தளர்கின்றன வன்மம் நிழலாடிய முகங்களில் இப்போது புன்னகை தவழ்கிறது கலெக்டருக்கோ ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனாலும் கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சூழலை தனக்கு சாதகமாக்கிக் கொள்கிறார் கலவரம் கூடாதென்றும் அமைதி திரும்ப வேண்டும் எனவும் அந்த கிராமத்திற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படும் என்றும் அவர் கொஞ்சம் தமிழில் பேசிச் செல்வதை அனைவரும் ரசிக்க ஆரம்பித்தனர் சில நிமிடங்களில் தகவல் கிடைத்து காவல்துறை அதிகாரிகள் அங்கே வந்து கூட்டத்தை கலைக்கின்றனர் இயல்பு நிலை திரும்புகிறது கலெக்டர் தான் எடுத்த பணி முடிந்தது என்று திருப்தியில் கிளம்ப தயாரானார் அப்போது உதவியாளர்களும் அருகில் இருந்த காவலர்களும் பதட்டத்துடன் கலெக்டரை பாதுகாக்க விரைந்தனர் அருகில் வந்த இளைஞர்களோ கலெக்டரை பார்த்து நீங்கள் அழகாக தமிழ் பேசுகிறீர்கள் உங்களை எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்து போய்விட்டது என்றனர் கலெக்டருக்கு அவரை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியவில்லை அவருக்கு மட்டுமல்ல தமிழர்களின் மரபணுவில் தமிழ் மொழி பின்னி பிணைந்து இழையோடுவதை கவனிக்க தவறுபவர்களுக்கு இது ஆச்சரியத்தை மட்டுமே தரக்கூடும் தமிழ் மொழி குறித்த பெருமிதம் பாமரருக்கும் பண்டிதருக்கும் ஒரு சேர நிறைந்திருக்குமா என்ற கேள்விக்கு சமீபத்தில் ஆய்வாளர் சளபதி எழுதிய கட்டுரையில் விடை கிடைத்தது பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்திற்கு எதிராக சுதேசி கப்பல் விட்டு வெற்றி கொடி நாட்டிய வாவோ சிதம்பரனாரை காலம் செக்கிழுக்க வைத்தது மட்டுமின்றி வறுமையிலும் தள்ளியது தென்னாப்பிரிக்க தமிழர்களின் நிதி உதவியை பெற காந்தியடிகளுக்கு தொடர் கடிதங்கள் எழுதுகிறார் வாவோசி பொறுமை காத்திட அறிவுறுத்துகிறார் காந்தி இந்நிலையில் வவுசியின் நினைவூட்டல் கடிதத்திற்கு காந்தி தமிழில் பதில் எழுதியிருக்கிறார் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இன்னும் வந்து சேரவில்லை என்று தொடங்கி வந்தே மாதிரம் என்று முடிகிறது அந்த கடிதம் காந்தி அதை தமிழில் எழுதியிருந்ததை கண்டவுடன் வவுசிக்கு தனது பணத்தட்டுப்பாடெல்லாம் மறந்தே போய்விட்டது தாங்கள் தமிழில் எழுதிய கடிதம் கிடைத்தது எந்த பழையும் எழுதியிருப்பது மகிழ்ச்சி என்னால் எளிய நிலையில் எழுதப்பட்ட தமிழ் உரைநடை செய்யல் நூல்களை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் என்று காந்திக்கு ஆர்வம் பொங்க கடிதம் எழுதினார் கொஞ்சம் தமிழ் கேட்டு வன்முறையும் வறுமையும் தற்காலிகமாக விடைபெறும் மாயம் என்ன மழையை தமிழ் பேசிய மகாத்மா காந்திக்கு மடைதிறந்த வெள்ளமாய் தமிழர்கள் அன்பை பரிமாறி அடிமையாகிப் போனதைப்படி வாருங்கள் தென்னாப்பிரிக்கா செல்வோம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து பஞ்சம் பழைக்க மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேற தொடங்கினர் அவர்கள் அப்படி கரை சேர்ந்த பகுதிகளில் கனிம வளம் கொழிக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவும் ஒன்று வெள்ளையர்களின் தோட்டத்தில் ஒப்பந்தக் கோழிகளாக பணியமர்த்தப்பட்டனர் சில ஆண்டுகளில் கூழி தமிழர் என்ற சொல் அங்கே பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட அவலமும் நிகழ்ந்தது ஆண்டான் அடிமை மனப்பான்மையுடன் நிறவரியும் இனவரியும் சேர்ந்து கொள்ள சிக்கல் அதிகமானது தென்னாப்பிரிக்காவின் நட்டால் நகரம் கிழிந்த ஆடைகளும் உடலுங்கும் இரத்த காயங்களுமாக ஒருவர் தளர்வான நடையுடன் அந்த நகரின் புதிய வழக்கறிஞர் ஒருவரின் அறைக்குள் நுழைகிறார் வழக்கறிஞரின் பரிவு வந்தவரை ஈர்த்தது வந்தவர் பெயர் பாலசுந்தரம் தமிழர் ஒரு ஒப்பந்த கூலி தன் தோட்ட முதலாளியால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டு அவர் மேல் குற்றம் சாட்ட முன் அவர் கொடுத்த புகார் கடிதத்திலும் கூட இரத்தம் தொய்ந்திருந்தது பாலசுந்தரத்திற்கு ஆறுதல் கூறிய வழக்கை ஏற்று நடத்துகிறார் அந்த புதிய வழக்கறிஞர் பல தடைகளுக்கிடையே சட்ட சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வழக்கில் வெற்றியும் பெறுகிறார் தோட்ட முதலாளிக்கு தண்டனை கிடைக்கிறது அந்த வழக்கறிஞர் பெயர் மோகன்தாஸ் காந்தி என்று தென்னாப்பிரிக்க தமிழர்கள் மத்தியில் நன்றியுடன் உச்சரிக்கப்பட ஆரம்பித்தது காந்திக்கும் தமிழருக்கும் இடையே உறவு தொழிற்த்தது இப்படித்தான் தென்னாப்பிரிக்காவில் காந்தி நடத்திய அத்தனை போராட்டங்களிலும் தமிழர்கள் முன்னின்றனர் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மையினரின் திருமணங்களை செல்லாததாக அறிவித்த சட்டத்தை எதிர்க்க முன்வந்து சிறை சென்ற பதினோரு பெண்களில் பத்து பேர் தமிழ் பெண்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட பதினேழே வயதான தில்லையாடி வள்ளியமை என்ற சிறுமியை தன் கைகளில் ஏந்தி அழைத்துச் சென்றார் காந்தி அந்த சிறுமி இறந்தும் காந்தியின் நினைவில் தொடர்ந்து வாழ்ந்தார் தன் கணவன் சிறையில் இருக்கிறான் மகன் விரைவில் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறை செல்வான் எனவே எனக்கு நகைகள் எதற்கு என்று சொல்லி காந்திக்கு நன்கொடையாக கொடுத்தார் திருமதி பக்ரிசாமி என்ற பெண்மணி புறணநாற்று தாயின் புதிய வடிவங்கள் காலந்தோறும் வரத்தான் செய்கின்றன காந்தி இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்தபோது தென்னாப்பிரிக்காவில் கைது செய்யப்பட்ட தன் மகன் ஹரிலால் குறித்து தன் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறி கடிதம் எழுதுகிறார் அதில் நாகப்பன் என்ற தமிழறிஞன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இறந்து போனானே அப்போது அவனுக்கும் வயது குறைவுதானே என்று தமிழர்கள் காந்தியை மனதார நேசித்தார்கள் அவருக்காக பொன் பொருள் மட்டுமல்ல தமிழர் ஒருவர் தன் நான்கு மகன்களையும் அவருக்கு பணிவிடை செய்து உதவிட தத்துக் கொடுத்த நிகழ்வும் நடந்தது காந்தியம் நன்றி கடனை முறையாக திருப்பி செலுத்தினார் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியா திரும்பும் காந்திக்கு வழியனுப்பு விழா நடக்கிறது தனக்கு அணிவிக்கப்பட்ட பூ மாலையை விழாவிற்கு தாங்கிய தமிழர் தலைவர் ஒருவரின் கழுத்தில் சூடிவிட்டு காந்தி சொன்னது இனவெறி போராட்டத்தின் உக்கரத்தை தாங்கிய தமிழர்கள் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் என்று காந்தி தமிழ் மொழியையும் அழகு கடந்து நேசித்துள்ளார் தென்னாப்பிரிக்காவிலேயே தமிழ் கற்றுக்கொள்ள பெருமுயற்சி எடுத்திருக்கிறார் டாக்டர் போப் எழுதிய தமிழ் இலக்கண நூல்களை தேடி அலைந்திருக்கிறார் அவர் சிறை செல்லும் போதெல்லாம் தமிழ் புத்தகங்கள் உடன் சென்றிருக்கின்றன தனக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுக்க தகுந்த ஆசிரியரை அறிமுகப்படுத்துமாறு நண்பர்களுக்கு தொடர் கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறார் கற்க கசடர என்று தொடங்கும் குரல் அவர் கவனத்தை கவர்ந்திருக்கிறது பழமொழிகள் மீதும் அவருக்கு ஆர்வம் அதிகம் பிறப்புண்டேல் இறப்புண்டு திக்கற்றவருக்கு தெய்வமே துணை என்று அவர் அடிக்கடி உச்சரிப்பது உண்டு அவர் நடத்திய ஆசிரமத்தில் திருவாசக பாடல்கள் அவ்வப்போது ஒழித்தன கம்பரின் கவிநயம் குறித்து ருசித்த காந்தி அவ்வையாரை மதர் ஔவை என்று அழைத்து அழகு அன்பு மற்றும் அம்பு என்ற இரு சொற்களுக்கு இடையே உள்ள நுண்ணிய வேறுபாடு கண்டு வியந்திருக்கிறார் வன்முறை தவிர்த்து அன்பை போதித்த காந்திக்கு அந்த இரு சொற்களையும் தமிழ் மொழி கையாண்ட விதம் மிகவும் பிடித்து பயிர்க்கக்கூடும் ஒருமுறை மாயவரத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் விழா தலைவர் ஆங்கிலத்தில் வரவேற்புரை ஆற்றியதை கண்டித்து தமிழில்தான் உரை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார் தான் ஒருமுறை எழுதிய கடிதத்தில் ரோம்பு அன்புடன் என்று எழுதிவிட்டதை ராஜாஜி திருத்தி உதவியதை நினைவு கூறுகிறார் அதே ராஜாஜி தன் மகனுக்கு ஆங்கிலத்தில் கடிதம் எழுதுவது குறித்த தன் ஆதங்கத்தையும் பதிவு செய்ய காந்தி தயங்கவில்லை தமிழ் மொழி பற்று காந்தியை செயலிலும் இறங்க வைத்தது தென்னாப்பிரிக்காவின் அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுக்க அரசாங்கம் முன்வராதை கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டார் லண்டன் பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டத்தில் தமிழை விருப்ப பாடமாக சேர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஐரோப்பாவிற்கு எப்படி இத்தாலிய மொழியோ அப்படி இந்தியாவிற்கு தமிழ் மொழி என்று அவரது கடிதம் கோரிக்கை ஏற்கப்படும் வரை உலகத் தமிழர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற காந்தியின் கனவை நூறாண்டுகள் கடந்து ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைத்து உலகத் தமிழர்கள் நனவாக்கினர் தாய்மொழி கல்வியையும் தமிழ் மொழிக் கல்வியையும் தொடர்ந்து வலியுறுத்திய காந்தி இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் வாழ்பவர்களும் தமிழ் மொழி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் அதே நேரம் தமிழர்கள் மீது உரிமையோடு விமர்சனங்களை வைக்கவும் அவர் தயங்கவில்லை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிலும் குற்றால அறிவியிலும் கடைபிடிக்கப்பட்ட தீண்டா மீனை கண்டிக்க அவர் காந்தி தன் வாழ்நாளில் இருபது முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை புரிந்துள்ளார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு முதல் வருகையின் தமிழகம் அவரை அடையாளம் கொண்டு அங்கீகரித்துள்ளது சென்னை பச்சேப்பன் மண்டபத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் நகரின் முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு ஆலோசித்துள்ளனர் காந்தியின் முயற்சிகளை பாராட்டி ராமநாதபுரம் மன்னர் சேதுபதி வாழ்த்து தந்தி அனுப்பியுள்ளார் காந்தியின் வாழ்க்கை பயணத்தில் தமிழகம் உணர்வுபூர்வமாக இணைந்தே வந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் காந்தியாக வந்தவரை தமிழகம் மகாத்மாவாக புதிய வடிவம் கொடுத்து உலகிற்கு அறிமுகம் செய்தது ஆம் மதுரை நெசவாளர்கள் கூட்டத்தில் மேலாடை துறந்து வெறும் இடுப்பு வேட்டியுடன் தோன்றிய அவருடன் இருந்த தலைவர்கள் முதலில் அதிர்ச்சியடைந்துதான் போயினர் காந்தியின் எளிய உடை குறித்த செய்தி காட்டுத்தீயாய் பரவியது மக்கள் என்ன நினைப்பார்களோ என்ற தலைவர்களின் அச்சம் அகன்றது ஆனால் அடுத்த நாள் மதுரையிலிருந்து காரைக்குடி செல்லும் வழியெங்கும் மக்கள் கூடி நின்று காந்தியை வரவேற்றனர் மகாத்மா பிறந்தார் மகாத்மா காந்திக்கும் தமிழருக்கும் இருந்த உறவு ஆழமானது மேலாடை துறந்த மாமனிதரின் காலடியில் பொன் பொருள் வாழ்வு என அனைத்தையும் காணிக்கையாக்கி வணங்கினர் தமிழர்கள் அவருடைய முகத்தில் தவழ்ந்த கள்ளமெல்லா சிரிப்பில் தங்களை அடிமையாக்கிக் கொள்ள துடித்தனர் தமிழ் மொழியை மனதார நேசித்தவர்க்கு தமிழர் மீது விமர்சனம் செய்திடும் உரிமையையும் வழங்கி அழகு பார்த்தனர் காந்தி மழலை தமிழில் கடிதம் எழுதி கிருக்களாக கையெழுத்திட்டதை தமிழர்கள் தம் நெஞ்சில் ஏந்தி சுமந்து கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் தமிழை கொண்டு தமிழர்களை வென்றிடலாம் என்று காந்திக்கு தெரிந்திருந்தது அளவு கடந்த அன்பை பொழிவதன் மூலம் மகாத்மாவையும் வீழ்த்த முடியும் என்று தமிழருக்கும் தெரிந்தே இருந்தது காந்தி பிறந்து நூற்றி ஐம்பது கழிந்த சூழலில் எழும் ஒரு இயல்பான கேள்வி மகாத்மா காந்தி இன்று இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பார் நொடியில் கிடைக்கும்படி கீழடியில் காலடி எடுத்து வைத்திருப்பார்